0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manns.
0: Ja, und wir beide sind nicht nur verheiratet, sondern <lacht> beschäftigen uns auch seit einer langen, langen Zeit schon mit dem Thema Abnehmen, vor allem in unserem Institut im Raum Köln-Bonn, und teilen hier in diesem Podcast unsere besten Erfahrungen, Tipps, Tricks rund um nachhaltiges, gesundes und auch effektives Abnehmen.
1: Genau. Und das Thema heute ist eins meiner Lieblingsthemen mal wieder, nämlich das Einkaufstraining. Das Einkaufstraining, das Einkaufen finde ich so, so wichtig, außer ich baue meine Lebensmittel selber an. Aber das ist ja häufig nicht der Fall. Und wir zeigen einfach, wie ich den Einkaufswagen sinnvoll, effektiv füllen kann und das raussuche, was mir Hersteller anbieten.
0: Genau. Das kann nämlich ja heutzutage ganz schön komplex sein. Und da geben wir euch einfach ja, eine richtig gute Hilfestellung, wie ihr da besser durch den Supermarkt kommt. Also viel Spaß bei der heutigen Folge. So Volker, es geht wieder los und ein Thema, was ich ganz viele gewünscht haben, nochmal ein bisschen konkreter über das Thema Einkaufen zu sprechen, weil das ist natürlich etwas ganz, ganz Zentrales, was auch natürlich mit dem Thema Abnehmen zu tun hat, weil wenn die falschen Sachen im Einkaufswagen landen, ja, dann haben wir ein Problem
1: absolut und das Einkaufstraining äh, sagt eigentlich der Begriff schon, weil Training ist ja immer etwas planbares und äh, der Gegensatz zum Einkaufstraining ist der ja Spontankauf und den möchten wir natürlich ja unterbinden, dass ich das einkaufe, was total Sinn macht und was auch im Optimalfall gesund ist.
0: Und was ich auch ganz, weil du das nochmal mal gerade sagst, mit dem Training Unsere Einkaufsgewohnheiten haben wir uns natürlich im Zweifel schon von der Kindheit, in der wir beobachtet haben, wie hat die Mutter eingekauft oder so, ne, das haben wir uns jahrelang antrainiert. Und jetzt geht es darum, wirklich auch neues Verhalten zu trainieren. Das heißt, auch wenn nicht alle Tipps und Tricks, die wir jetzt hier teilen, von heute auf morgen umzusetzen sind, kann man sich da nach und nach quasi ja, einfach üben, trainieren, einfach besser einzukaufen.
1: Exakt. Und ich habe es ja im Intro schon gesagt. Das heißt, wenn man selber Dinge anbaut und ernten kann. Klar, ist eine ganz andere Nummer, aber wer macht das wirklich schon in, in dem Extremfall? Sondern ich muss ja das nehmen, was die Hersteller, Lebensmittelhersteller, mir anbieten. Und da macht es total Sinn, Ach, Isabel, wie so oft die Sache von Grund auf anzugehen, also von vorne anzufangen. Also da fragt man sich erstmal, wer geht denn eigentlich bei Ihnen einkaufen und wie gehe ich einkaufen? Da fängt es ja schon an. Oder auch, was möchte ich einkaufen? Und ja, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, es ist total wichtig. Mein Spruch lautet, plane dein Essen und esse nach deinem Plan. Also das ist wirklich planmäßig, da geht es schon los. Und ja, da habe ich eigentlich eine kleine Checkliste. Eine gute Planung ist einfach das A und O beim Einkaufen. Was sollte ich äh, ja auf diesen Plan reinbringen? Nämlich, wie sieht meine Woche aus? Auch terminlich, was kann ich umsetzen? Was habe ich im Haus? Was brauche ich? Was muss ich einkaufen? aber auch ja von der Planung her, welche Mengen benötige ich? Also nicht einfach in diesen riesen Mengen, wer weiß das, ich kenne es von uns auch früher, dass man einfach Sachen auch dann wirklich entsorgt hat, weggeworfen hat, weil einfach die Haltbarkeit überschritten war. Da sollte man wirklich planmäßig rangehen. Den Aufwand, es ist eigentlich kein Aufwand, es ist vielleicht ungewohnt, sollte man auf jeden Fall betreiben. Und was ist im Angebot? Damit meine ich nicht, kaufe drei und bezahle für zwei, also diese Mengen zu kaufen, sondern was ist im Angebot heißt, wenn ich am Samstag zum Beispiel kurz vor Ladenschluss gehe, kann ich nochmal günstiger einkaufen oder am Wochenmarkt. Nutzt man einen Wochenmarkt, dass ich kurz vor Wochenmarktschluss Schluss nochmal einkaufe, da mache ich tatsächlich diese günstigen und guten Angebote. Aber es ist natürlich wichtig, auch auf die Qualität zu achten, oder?
0: Ja, also der, der Punkt ist ja, warum macht es überhaupt Sinn? Also warum teilst du das quasi mit den Angeboten? Wir, wir wollen ja jetzt hier, es ist ja kein Sparcheck, sondern es geht ja ums Abnehmen. Das Ding ist nur, dass man auch, je besser die Qualität der Lebensmittel, so kann man sich das vorstellen, desto weniger belastet sind die Lebensmittel, desto weniger Zusatzstoffe, desto weniger ja, Inhaltsstoffe oder Pestizide oder Toxine beinhalten die Lebensmittel. Und natürlich gute Lebensmittel, eine hohe Lebensqualität ist immer teurer. Und wir wissen, dass das natürlich bei vielen auch wirklich stark in den Geldbeutel geht. Deswegen machen solche Tipps, wie zum Beispiel wirklich am Ende auf den Wochenmarkt zu gehen oder abends vor Ladenschluss noch mal zu gehen, macht einfach Sinn, weil wir da einfach eine Chance haben, auch Bio-Lebensmittel zum Beispiel zu einem günstigen Preis zu bekommen. Und Exakt. Solche Lebensmittel, die unterstützen einfach die komplette Stoffwechselleistung ja, des Körpers, weil der Körper damit einfach viel besser zurechtkommt, weil eben keine Pestizide, Schadstoffe oder irgendwas enthalten ist, was den Ablauf, den Organismus quasi stört. Und deswegen macht es Sinn. Und einfach ist es jetzt natürlich alles, wenn wir Lebensmittel haben, die quasi frisch, rein, unverarbeitet sind, ja, also bei, sage ich mal, ganzem Obst und Gemüse, was wir unverpackt quasi in der Theke kaufen oder auch zum Beispiel ein ganzes Stück Fleisch vom Metzger mhm. oder Fisch und so, ja, da ist es nicht so kompliziert. Wo es natürlich kompliziert wird, ist in dem Moment, wo Lebensmittel industriell angefasst sind, also in irgendeiner Form verarbeitet, da gibt es dann in der Regel eine Verpackung und da wird es dann etwas komplizierter. Richtig, Volker?
1: Genau. Da wird es komplizierter. Ich sag mal immer anspruchsvoller. Und bei der Verpackung, ja, hier kommt einmal eine Zutatenliste, wir haben eine Nährwerttabelle und wir haben einfach diese, diese Qualität. Und ich habe ja, <lacht> ein anderer Spruch von mir ist dieser Da Vinci Code, nämlich die Zutatenliste zu, zu lesen, weil die Hersteller sind angehalten, nein, sind verpflichtet, eine Zutatenliste aufzuführen. Da kommt man nicht drum herum, auch um diese Nährwerttabelle, aber bleiben wir bei der Zutatenliste. Und da kann ich aber schon so geschickt die Dinge angehen und auch ja, geschickt verpacken schon in der Zutatenliste, dass es sich gesund und auch gut, gut anhört.
0: Also für die Hersteller, ne? Also, ja, für die Hersteller. Also es gibt einmal vielleicht, um die Verpackung zu verstehen, wenn ihr euch so eine Verpackung vorstellt, dann kennt ihr ja einmal diese Tabelle, wo da so die Kalorienangabe drauf steht, wie viel Energie hat das Lebensmittel und so weiter. Und es gibt dieses Zutaten- oder Inhaltsstoffe-Doppelpunkt und dann sind da aufgelistet quasi Zutaten, die da drin sind, aber auch sowas wie Allergenkennzeichnung, ja, und eine mengenmäßige Deklaration quasi auch von den von den Zutaten ne? ist da drin. Nur das mal zum Verständnis, dass ihr wisst, dass es die beiden unterschiedlichen Sachen gibt auf den Lebensmitteln. Ne?
1: Genau. Und je weiter vorne ein Produkt oder eine Zutat in der Liste ist, desto größer ist einfach auch die Menge. Das muss man wissen. Denn wenn irgendwo steht, Zutaten sind Wasser, Zucker, dann weiß ich schon, das hat den größten, größten Mengenanteil. Und da sollte ich drauf achten. Also Zutatenliste, ganz klar, ist etwas, was zugegeben wurde zu dem Lebensmittelprodukt. Weil viele Produkte haben ja auch Zucker, also Fructose, von ja Natur aus. Und das ist aber gar nicht gemeint, sondern wirklich, was zugegeben ist. Und da gibt es häufig ja quasi ja Bezeichnungen, die aber Zucker beinhalten. Das kann Gluktose sein, das kann Fruktosesirup, das kann Karamellzuckersirup, das kann Invertzuckersirup. Das sind also Dinge, die sich anders anhören, die aber nichts anderes heißen als eben, eben auch Zucker.
0: Genau, und das macht eben total Sinn für viele Hersteller, weil sonst müssten die ja quasi, also ein Beispiel jetzt Müsli, ja. Müsli hat erstmal als erste Zutat oft, ich sag mal, wenn das jetzt sogar, dann deklarieren die riesig Vollkorn, ja, dann steht da als erste Zutat 54% Vollkornhaferflocken. Und dann ist aber manchmal die zweite Zutat schon Zucker. Da weiß man schon, okay, Zucker ist echt viel enthalten. Zusätzlich taucht jetzt aber vielleicht in der Zutatenliste neben Zucker auch noch Oligofructose auf, ist auch ein Zucker. Oder Glukosesirup auch noch, ist auch Zucker. Honig ist auch Zucker und so verstecken die Hersteller ganz viele unterschiedliche Zuckerquellen in einem einzigen ja, Lebensmittel und das heißt theoretisch, wenn man das alles summieren würde und als Zucker aufführen würde, wäre das vielleicht der erste Inhaltsstoff quasi auf der Zutatenliste. Aber die verteilen das halt schön. Und das ist, finde ich, besonders gruselig, wenn man so an Kinderlebensmittel denkt. Absolut,
1: ne? absolut. Und jetzt hört sich so ein bisschen an, als ob wir wirklich Feinde von Zucker wären. Das ist ja gar nicht der, der Fall, weil Zucker braucht ja auch der Körper. Aber es geht bei uns ja wirklich auf den industriellen Zucker und auf den zusätzlichen Zucker. Und vor allem
0: auch um die Menge. ne? Um
1: die, um die Menge. Aber du hast gerade schon äh, schon gesagt, was da verpackt wurde. Verpackt ist, mir fällt einfach so ein ein Müsli-Riegel ein den man kauft, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die Verpackung, da ist schon ein ein Honig, da ist Milch drauf, da ist ein jugendlicher Skateboarder drauf. Also es suggeriert einfach schon sportliche Aktivität und dann geht es los und die ganze Verpackungsbreitseite auf der Verpackung wird äh, aufgelistet, was drin ist. Und es ist im Prinzip auch so ein bisschen ein bisschen, ja, ein Abfall, Abfallprodukt. Also und da alles, man einfach ne, ich
0: finde ganz gut, kann man sich merken, alles, was mit Rose endet, also Polydextrose, Fructose, Oligofruktose, ähm, alles, also ne, Glukose, Maltrose, Laktose, das sind alles, das ist alles immer Zucker. Das sind quasi versteckte Namen von Zucker. Aber auch alles, was mit Sirup ist Fruchtsaftkonzentrate, ja, Fruchtsüße. Sowas ist alles eben auch versteckt als Zucker. ne? Genau.
1: Und dieser Da Vinci-Kunde, den ich angesprochen habe, da sollte man einfach ja auf die Zutatenliste sagen und sich nicht blenden lassen von Verpackungen, von Slogans, von Eyecatchern. Auch so, wenn auf dem Produkten steht, also ohne Zuckerzusatz, ja, da muss man schon ein bisschen drauf drauf achten, auf die Zutatenliste, weil es kann sein, dass ich etwas rausgenommen habe und hinten durch, durch die Hintertür wieder reingegeben habe. Aber auch durch Süßstoffe zum Beispiel, durch andere Zuckerersätze, weil Sweetness sells. Süßes verkauft sich besser, also möchte der Hersteller ähm, schon die Süße eben, eben reinbringen. Und das gilt auch, wenn drauf steht weniger Zucker oder leicht oder Light oder 30% Prozent weniger Zucker. Bitte, bitte schaut immer auf die Zutatenliste oder auch wenn drauf steht Zuckerarm, da sollte man einfach drauf, drauf achten und sich nicht nicht blenden lassen. Und da lohnt es sich auch, ja die Verpackung mal zu drehen und zu wenden, weil es ist nicht vorgeschrieben, wo es drauf steht in der Verpackung. Manchmal ist es geschickt im Fließtext mit reingebracht, das finde ich total spannend. Oder auch Schriftgröße 6, dass man, es also auch ich ohne Brille, gar nicht gar nicht hm. lesen kann und das sind also Dinge, so Tricks, die man die man umgehen kann. Ja,
0: also wenn da zum Beispiel Fett draufsteht ohne Zucker oder Prozent Zucker, dann guckt hinten drauf. Weil meistens sind dann da künstliche Süßstoffe oder eben Fruchtzucker oder irgendwas anderes mit reingepackt. Also darauf kann man sich nicht verlassen. Und diese Tricks, gerade habe ich schon mal gesagt, was so Kinderlebensmittel <lacht> angeht, finde ich das echt wirklich... Eigentlich schon wirklich ein Verbrechen, was da teilweise draufsteht. Also es gibt zum Beispiel so kleine Mini-Salamis einzeln eingepackt, ja, wo dann zum Beispiel sowas draufsteht wie täglicher Beitrag für die gesunde Ernährung. Das Also hochindustriell verarbeitete äh, Mini-Salamis, ja, wo nur Schrott drin ist. Oder zum Beispiel auch ja, bestimmte Gummibärchen, die mit Vitaminen deklariert werden, ja, dass die gut sind für die Kinder. Oder wir kennen die Milchschnitte ja, mit der Extraportion Milch. Oder auch dunkles Brot ist ja nicht gleich gesundes Brot, sondern viele Hersteller nutzen zum Beispiel auch einfach diesen Ruf von dunklem Brot, um es als gesundes Brot zu verkaufen. Wenn man dann hinten auf die Zutatenliste guckt, ist sowas wie Zuckerkouleur, Zuckerrübensirup, Malzsirup, also auch Siruparten, die das Produkt dunkler machen. Ne? Oder Produkte sind fettarm, haben dafür dann aber ganz viel extra Zucker zugesetzt, um quasi diesen Geschmacksabfall quasi auszugleichen. Genau.
1: So aber jetzt reiten wir so auf diesem Zucker rum. Es geht natürlich auch um Öle, um andere Zusätze, künstliche Zusätze. Und jetzt möchten wir natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gar nicht verwirren und sagen, okay, also Zucker, Zucker. Nein. Es geht im Prinzip darauf, je mehr in der Zutatenliste drin ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein hochverarbeitetes Produkt handelt. Und da sollte man also tatsächlich aufpassen. ja Also je mehr Zutaten, desto ja aufmerksamer muss ich eben reingehen und muss eben auch mir genau durchlesen, was ich eben eben möchte. Und äh, da kann ich auch mal gerne mal einen Blick auf das Haltbarkeitsdatum riskieren, denn je haltbarer ein Produkt ist, desto mehr Konservierungsstoffe sind drin. Und wir haben das schon mal an anderer Stelle gesagt, Konservierungsstoffe sind antibakteriell, ja, aber die unterscheiden nicht zwischen guten und schlechten Bakterien, sondern machen dann auch unter Umständen auch unsere eigenen guten Darmbakterien platt. Und das ist natürlich nicht wünschenswert.
0: Weil klar, weil das muss man sich mal vorstellen. Deswegen sind Konservierungsstoffe so ein Riesenproblem, weil natürlich, klar, wenn die Lebensmittel sollen haltbar gemacht werden, die sollen konserviert werden, Bakterien sollen abgetötet werden. Aber das hört natürlich nicht auf, wenn wir die Bakterien schlucken. ja? Also wenn wir wenn wir die zu uns nehmen, also nicht die Bakterien, die Lebensmittel, wollte ich sagen. Also wenn wir natürlich die konservierten Lebensmittel dann zu uns nehmen, töten die auch im Darm alle guten Darmbakterien mit ab. ja? Und das ist dann eben ein Problem. Und nochmal, was du gesagt hast mit diesem Verarbeiten. Es gilt ja auch vor allem, wir haben ja mittlerweile einen Riesenmarkt auch an hochverarbeiteten veganen oder Bio-Produkten. Und auch das ist ein Riesenproblem. Also nur weil etwas Bio ist oder vegan, ist das lange, noch lange kein gutes Lebensmittel. Ja, also da müsst ihr auch mal hinten drauf gucken, was da alles drin ist teilweise. Also... Auch das hat nichts mit einer gesunden Ernährung, dann genau, in dem Um so
1: ein Beispiel zu geben, für mich ist der Klassiker, so also wirklich exemplarisch für alle Lebensmittel. Tomatenmark zum Beispiel. Tomatenmark, wenn man hinten drauf schaut, auf die Zutatenliste sollte drinstehen, Tomaten, vielleicht Salz ein bisschen. Und das war es eigentlich schon. Aber es kann auch richtig nur wenn Tomaten sein, Salz, wenn überhaupt ne? Salz. Ja. Und wenn ich aber jetzt auf die Nährwerttabelle gucke, da kann eben auch Zucker drinstehen. Sagen wir 8,4 Gramm oder 10 Gramm pro 100 Gramm. Das ist so die Vorgabe. Das ist in Ordnung, Das ist natürliche Fruchtzucker in der Tomate. Da
0: wissen wir ja, auf der Zutatenliste steht nur Tomate. Ja, richtig. Und wenn dann in der Nährwerttabelle steht... Kohlenhydrate davon zu Genau. Ist, ist das, das der natürliche.
1: Absolut. Und das ist völlig in Ordnung. Und das müssen wir wissen und dürfen uns dann nicht eben eben blenden lassen. Und da äh, sind die Hersteller auch schon mal dran und verschieben schon mal so gerne so Nährwerte. Das ist dann für den Einkaufsleien. aber ihr seid ja am Ende der, der Folge Einkaufsprofis, das so ein bisschen Also äh, ganz, ganz wird.
0: kurze Zutatenlisten ist am besten. Ja, wenn man, ihr wisst ja, ich bin
1: ähm, ein Freund ist. davon, Keep It Simple. Immer eine Handvoll, grob kann man sagen, mehr als fünf Zutaten, dann eben Augen auf beim, beim Einkauf.
0: Und was ich auch so spannend finde, was man, finde ich, auch mal teilen kann. Also, man liest ja ganz oft auf der Zutatenliste dann sowas wie natürliche Aromen. Da denkt man ja erstmal, ach, super, ja, natürliche Aromen, das hört sich doch gut an. Das natürliche Aromen bedeutet aber nur, dass diese Aromen aus quasi Pflanzen, Tieren oder Mikroben quasi stammen können. Und gerade bei Aromen wie Kokos, Pfirsich oder Himbeere, gerade auch oft in Joghurt, zum Beispiel <lacht> Fruchtjoghurt, Häufig werden diese Aromen durch Schimmelpilzkulturen biotechnologisch hergestellt oder manchmal auch aus Holzspähen oder aus bestimmten Bakterien. Dann dürfen die Hersteller schreiben natürliche Aromen. Aber letztlich kann man sich vorstellen, dass da quasi wie, ja, oder kann man sich nicht vorstellen, sondern da sind dann teilweise wirklich Schimmelpilze mit drin. Und ja, das ist sehr, sehr umstritten und es gibt einfach Menschen, die da auch sehr empfindlich drauf reagieren und das auch Allergien auslösen kann oder Infektionen. Also auch so Atemwegsinfektionen oder solche Geschichten, die man gar nicht zuordnen kann. Aber ja, das finde ich einfach auch, ne, da steht dann natürliche Aromen und ja. man weiß gar nicht letztlich, was dahinter steht. Da denkt man dann, das wären natürliche Erdbeeren oder mhm. so. Aber das ist dann Quatsch. Ne? Das hat dann mit Erdbeeren zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Und genauso, wir haben ja in Europa die Regelung, dass Zusatzstoffe mit E-Nummern, ja, den E-Nummern zugeordnet werden müssen. Und das ist zum einen, sind das Sachen wie und darauf, oder vielmehr darauf sollten wir wirklich gucken, weil das ist in der Regel immer überhaupt nicht gut. Das sind zum Beispiel Konservierungsstoffe, mhm. Farbstoffe, Stabilisatoren und so weiter. Zum Beispiel Konservierungsstoffe hatte der Volker ja gerade schon mal angesprochen, dass das einfach ein Problem ist, weil unser Darmback, also unsere Darmflora dadurch einfach wirklich kaputt gemacht wird durch diese Konservierungsstoffe. Übrigens sind die auch in Kosmetika und die machen dann genauso auch die Haut...
1: Genau, die Hautflora. ist Die ja Hautflora,
0: Hautflora genauso kaputt. Ne? Deswegen auch bei Kosmetika wichtig, darauf zu achten, keine Konservierungsstoffe. Aber auch andere E-Nummern sind wirklich, kann man kritisch hinterfragen. Zum Beispiel Karagen hat zum Beispiel die E407 mhm. und das ist auch so ein ja, natürlich vorkommender Lebensmittelzusatzstoff, der überall irgendwie untergebracht wird, eigentlich aus Rotalger, Aber das Problem ist, dass der auch zu Verdauungsproblemen und auch entzündungsfördernde Eigenschaften hat und schon auch sehr viele kritische Studien dazu, dass es dazu gibt. Und gerade für Kinder und Schwangere und so ist es wirklich, sollte man da wirklich drauf gucken. Und also ich, ich meine, ich achte da sowieso drauf, aber ich würde jetzt meinen Kindern schon drauf gucken, dass das jetzt kein Pudding ist. Und da achtet mal drauf. Oft in so Puddings und so ist Karagen genau. enthalten. Oder eben Glutamat, ja Geschmacksverstärker, kennen wir. Die lösen bei vielen Menschen, reagieren da wirklich sensibel drauf, mit Kopfschmerzen, mit anderen unerwünschten Symptomen. Ne? Da gibt es auch viele wissenschaftliche Studien. Das ist immer so ein bisschen Zwiespalt. Ne? Es gibt Studien, die widerlegen das, und ähm, aber auch Aspartam, sowas oder Farbstoffe. Es gibt auch so dieses Tatrazin, also E102. Das wird zum Beispiel in Studien mit Hyperaktivität von Kindern in Verbindung gebracht. Also eigentlich sind alle Zusatzstoffe ein Riesenproblem. Genau. Also
1: es ist so, dass, dass diese E-Stoffe, klar, soll vereinfacht werden. Aber da sind wir genau bei diesem Da Vinci Code. Das ist eine E mit einer Zahl. Und wer sich nicht auskennt, der hat ja überhaupt keinen, ja, keinen Inhalt hinter diesen, diesen Nummern. Und für mich ist auch schon mal sehr ausschlaggebend, warum braucht ein Produkt einen, einen Geschmacksverstecker, ein Verdickungsmittel? Warum? Es verkauft sich besser. Wenn ein sahniges Gefühl im Mund ist, es verkauft mhm. sich einfach besser. Und um dieses komplexe, aber auch komplizierte System zu durchbrechen, hat man tatsächlich irgendwann den Nutri-Score eingeführt, ein Ampelsystem, was von der von der Gedankenweise eigentlich ganz gut ist, aber natürlich auch eine Chance für alle Diätmittelhersteller, Diäthersteller, aber auch Lebensmittelhersteller, ist sag, eigentlich äh, überdurchschnittlich gut gut abzuschneiden. Aber ich merke selber, weil wir gucken schon drauf, wenn ich ein hochverarbeitetes Produkt habe, bekomme ich teilweise wirklich so Pickelchen, so unreine andere Haut. Das merke ich, habe ich früher ja, nicht gemerkt. Das ist jetzt für mich, wo ich merke, oh, da war irgendwo was was drin, was natürlich klar, dann auch... aber
0: das sind Giftstoffe. Ja, Letztlich sind es das Giftstoffe, Belastung für den Körper und die versucht der Körper natürlich exakt, schnell wieder loszuwerden. Und wie geht das? Zum Beispiel einfach über die Haut. Oder wird übrigens auch da eingelagert, solche Giftstoffe, wo es den Körper nicht stört in seinen Prozessen und das sind übrigens auch die Fettzellen.
1: Genau, und das merkt man auch häufig bei Jugendlichen, wo noch die Pubertät, nämlich die die Akte dazu kommt und wenn ich viel Fast Fastfood auch esse, das verstärkt das Ganze. Aber es will den Rahmen sprengen. Aber bei dem Nutri-Score, das Ampelprinzip, <lacht> wir haben A bis E, das kann jeder verstehen, das kann jeder, der der Einkaufsleihe ist, sagt, okay, A ist gut, E ist schlecht, wie ein Schulnotensystem von 1 bis äh, 1 bis 5, das ist für jeden plausibel.
0: Wurde auch von unabhängigen Ernährungswissenschaftlern entwickelt, ne, ja. in Frankreich und England. Also es ist jetzt äh, wirklich was, eigentlich was erstmal gut unabhängig entwickelt wurde, aber, ja, er hat auch ein paar Probleme. Ja, mit also
1: ich bin, ich bin von dem nutri wirklich gar kein, kein Fan von. Da sollte man wirklich eine tiefe, eine Ebene tiefer gehen, nämlich auf die Zutatenliste gucken. Das ist mein Tipp an euch. Nicht blenden lassen, denn ich kriege häufig schon mal einen Schreck, was wirklich, äh, was wirklich, ja, A hat oder B hat. Also ähm, zum
0: Beispiel ein Vollkorntoastbrot ja. hat zum Beispiel eine Bewertung von A. Genau. Oder Oder Spinatpizza, industriell hochindustriell verarbeitete Pizza bekommt dann zum Beispiel ein B, ja, ähm, ja, das liegt vor allem daran, dass diese Inhaltsstoffe verrechnet werden. Ne?
1: Es, wird, es wird verrechnet, also klar, was was jetzt zu Buch schlägt, sind, wie ja Kalorien, Zucker, Fettsäuren, manchmal auch Natrium, Natriumchlorid, also Salz. Und positiv sind Ballaststoffe und Eiweiß. Und das machen sich viele Hersteller zum Nutze, um das Ganze zu verschieben. Das heißt, um zumindest mindestens ein B zu bekommen für ja für ein Produkt und es verkauft sich besser und der Hersteller ist angehalten in 100 Gramm die Dinge darzustellen. Wenn die für diesen Hersteller nicht so günstig ausfallen, geht man sogar auf Portionsgröße. Und das, finde ich, ist wieder ein Trick.
0: Ja, oder Sie können sich auch entscheiden, den Score gar nicht aufzudrucken. Es gibt Na, ja extra, keine Pflicht.
1: Genau, es ist keine Pflicht. Es ist eine freiwillige, freiwillige Aufdruck. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mein Tipp, einfach, äh, schaut auf die Zutatenliste und dann seid ihr auf der sicheren Seite und nehmt es wirklich als Training. Geht mal, macht euch die Mühe, auch zu Hause mal die Schränke, Kühlschrank mal zu durchforsten, da mal Ja, und, und mal ignoriert den
0: Nutri-Score wirklich. Schokosahne-Pudding aus dem Kühlregal kann C haben, wo man denkt, das ist okay. Ähm wenn man die Zutatenliste anguckt, weiß man aber, das ist ein Produkt, was nicht okay
1: Gerade ist. Gerade genau Oder auch für Kinder, Fruchtzwerge etc. Und das heißt natürlich
0: auch nicht, Achtung, dass, dass wir das alles irgendwie verteufeln. Nee, ihr dürft natürlich auch mal einen Schokopudding aus dem Kühlregal essen, nur uns ist wichtig, dass man da nicht denkt, man sieht den Nutri-Score, denkt, ach ja, das ist ein B und dann kann man das irgendwie ohne Ende essen, dass ihr einfach mit einem Bewusstsein da reingeht, okay, wenn ich den esse, dann weiß ich, worauf ich mich da einlasse. Ich kann die Zutatenliste lesen und kann mich ganz bewusst entscheiden dafür oder dagegen. Aber gut, wir haben jetzt ganz viel über die Zutatenliste, weil das ist für uns das Allerwichtigste eben gesprochen. Aber Volker, es gibt ja noch, wie wir schon am Anfang gesagt haben, auch diese Nährwerttabelle. Das sehe ich bei vielen Kunden, dass das immer wieder ein bisschen verwirrend ist.
1: Genau, ja, das ist der Unterschied. Nähr der Unterschied, also die, die Nährwerttabelle. Also der, ich sag mal, der, der, die Zutatenliste ist die ehrliche <lacht> Variante, was wirklich zugesetzt wurde. Da kommt keiner drum herum. Und die Nährwerttabelle gibt einfach klar an, an Makro-, teilweise auch Mikronährstoffen, wie viel Kalorien sind enthalten. Und Kalorie ist auch nicht gleich Kalorie. Oder auch Proportionsgröße. Das sind also Dinge, die aufgelistet sind. Wichtig, ja, man kann schon was am Fettgehalt dann schon erkennen. Gerade beim Brot finde ich das schon mal schon mal ganz wichtig, um nochmal auf die Nährwerttabelle zu gucken. Da Aber auch
0: Fett ist ja nicht gleich Fett. Ne? Exakt. Es gibt ja auch Transfette und es gibt gesunde genau. Omega-3-Fette zum Beispiel. Also ne gesättigt, ungesättigt. Also da ist ja keine Differenzierung. Es gibt einfach nur an, wie viel Fett hat das Produkt,
1: Nährwert, um dann Nährwert, aber
0: nochmal zu entscheiden, was bedeutet jetzt dieses Fett in der Nährwerttabelle? Dafür müssten wir wieder die Zutatenliste angucken.
1: Exakt. Was ich aber schon schon interessant finde, wenn Natrium, also Salz, Salzgehalt, da kann ich schon mal schon mal schauen. Man sollte ja so sechs bis acht Gramm Natrium pro Tag äh, zuführen. Das ist so die, der Richtwert. Und da kann man ja schon gucken, wenn ein Produkt 1,3 oder 2,4 Gramm Natrium hat, dann kann man das schon hochrechnen. Gerade auch in diesen versteckten Lebensmitteln ist es als Konservierung, als Geschmacksverstärker, als natürlicher Salz hochgeballert. Dann habe ich keinen Zusatzstoff, aber ich habe eben Salz ähm, noch mit das zugeführt. Das ist dann
0: über so Fertigprodukte viel
1: exakt. Also es wird dann so ein bisschen, bisschen, ich sag mal, geblendet, charmant, charmant Geblendet und das ja. sollte ich eben reingehen. Aber auch so Eiweiße, Ballaststoffe, das sind wichtige wichtige Dinge in der Nährwerttabelle, weil Eiweiß ist ja unser Baustein und auch Ballaststoffe sind positiv, aber da wird man häufig erschreckt, wenn bei der bei der Angabe eine Null davor ist, 0, irgendwas und dann äh, kann man eben auch auch günstiger günstiger einkaufen.
0: Genau, also so eine Frage, die ich ganz oft, weil es ist irgendwie doch verwirrend. Wir sagen dann immer, unseren Kunden, achtet bitte auf den Lebensmitteln, auf den Lebensmitteln, auf den Zutaten dessen, dass kein Zucker enthalten ist. Und dann kommen die wieder und bringen ein Produkt mit und fragen dann, ja, aber guck mal, auf dem Produkt ist doch angegeben Kohlenhydrate, weiß ich nicht, 57 Gramm, davon Zucker 3 Gramm. Ist das Produkt jetzt, darf ich das jetzt essen oder nicht? Ist da Zucker drin? Also, solange das in der Nährwerttabelle steht. Hat der Zucker da nichts zu bedeuten quasi, weil das ist immer der natürliche Zucker, den einfach das Lebensmittel enthält. Wichtig ist wirklich immer die Zutatenliste. Das ist das, was der Volker eben erklärt hat. Wenn das jetzt passierte Tomaten sind, wo in der Zutatenliste steht, das ist wirklich nur, ich sag mal, Tomaten, bisschen Salz und Ascorbinsäure, ja, also zum Beispiel, mehr nicht dann weiß ich eigentlich, also dann weiß ich, dass diese Angabe Kohlenhydrate davon Zucker in der Nährwerttabelle, dass sich das auf den Fruchtzucker der Tomate bezieht und dann ist das wunderbar. Wenn ich jetzt in der Zutatenliste sehe, da ist zusätzlich Zucker, irgendwas mit Ose, irgendein Sirup drin, dann ist der Zucker in der Nährwerttabelle nicht mehr nur das natürliche Lebensmittel, sondern dann beinhaltet das auch noch ähm, ja, den zusätzlichen Zucker und dann wird es ein Problem. Also von daher, lasst euch nicht verwirren von der Nährwerttabelle. Ja. Wenn ihr da, wenn euch das zu komplex ist, ignoriert die und konzentriert euch nur auf die Zutatenliste, weil das ist eigentlich das Entscheidende. Das würde
1: ich wirklich auf das Wesentliche auch dann, dann reduzieren. Ich finde dieses Einkaufstraining, Einkaufen, Lebensmittelhersteller, Supermärkte so, so spannend, weil man arbeitet mit Tricks. Ja, warum? Supermärkte, Hersteller möchten verkaufen. Möchten also ein Angebot schaffen, was den Mainstream quasi auch trifft. Und wenn man das dann noch so verpackt, dass es gesund wirkt, habe ich als Hersteller schon mal einen riesen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und deswegen solltet ihr auch die Tricks und Kniffe wissen und mit einem anderen Blickwinkel, einem anderen Perspektive einkaufen gehen. Also, ihr habt eure, eure Einkaufsliste. Was machen Supermärkte? Die haben riesige Einkaufswagen und die wirken natürlich leer. Und die sollen natürlich gefüllt werden. Also auch da ruhig mal die kleineren Einkaufswagen also nehmen. Also beim
0: Discounter gibt es ja oft die Auswahl, ne? Da kann ich ja oft einen kleinen genau, Einkaufswagen Genau, oder die Einkaufswagen oder einen
1: oder einen Korb nehmen. Oder einen einfach. Korb,
0: genau. Und da einfach wirklich oft zum Kleineren greifen, dann kauft man schon viel weniger ein.
1: Genau, und man, man arbeitet aber auch mit Musik. Wer kennt es nicht? Musik, angenehme Düfte, Farben, ähm, Süßigkeiten. Klar, das sind so die Klassiker, ähm, werden überall äh, verteilt.
0: Aber zum Beispiel auch, ne, dass dieser Bäcker, dieser Bäcker, immer am Anfang beim Eintreten in den Supermarkt kommt. Das machen die, weil dieses, diese, diese Bäckereidüfte ja besonders appetitanregend auch sind, ja. Und dass wir dann schon mit Appetit in den Supermarkt eingehen, dann kaufen wir natürlich ganz andere Sachen. Deswegen gut ist auch vor dem Einkauf was essen zu Hause. Nicht hungrig einkaufen gehen. <lacht> das
1: ist ein Megatipp. Oder einkaufen fängt, ein wenig, oder, oder, kommt bei mir gerade nochmal in Erinnerung, gerade auch so Tankstellen. Tankstellen. Ich will nur tanken und muss erstmal durch einen Wust an Gängen erstmal hin und zurück gehen, wo ich also auch animiert werde, eben auch Quatsch äh, Genau, gerade diese
0: Basislebensmittel wie Brot, Milch, Eier, die sind ja oft komplett über den Supermarkt verteilt und das ist Absicht, ja, dass man nicht quasi vorne schnell die Basissachen einkaufen kann und dann zack äh, wieder raus ist, sondern dass man schön überall lang gehen muss und zwingenderweise immer auch an den Süßigkeiten.
1: Und wie so häufig <lacht> greift man dann an der Kasse, wenn man vielleicht äh, die Kasse erwischt hat, wo es am längsten bleibt, nochmal den Griff an den Süßigkeiten? Also es ist schon sehr, sehr ausgetrickst. Am Ende ärgert man sich, also Einkaufsliste, das nehmen, was ich brauche und glauben mir, ihr kommt günstiger weg und habt einfach den höheren, höheren Anteil. Aber da fällt mir gerade ein, was ist eigentlich mit Bio?
0: Ja, also genau, wir können jetzt noch mal ganz zum Schluss, wir haben jetzt ganz viel über verarbeitete Lebensmittel, äh, Zutatenlisten und so gesprochen und jetzt geht es aber ja darum, mit den frischen Lebensmitteln, da muss man sich schon klar sein, einfach, da wollen wir jetzt kein, da reden wir noch mal an anderer Stelle drüber, aber es ist schon so, dass natürlich die Produktqualität generell in den letzten Jahren <lacht> extrem abgenommen hat. Ja, Man muss sich vorstellen, zum Beispiel 1900, da gab es sowas wie Pestizide noch gar nicht groß. Ja, Das heißt, Damals war quasi der der Standard, was heute Bio ist. Oder es war damals sogar noch besser. Ja, Das muss man sich einfach mal mhm. klar machen. Und wir haben zum einen, eine, gerade bei so Obst- und Gemüseprodukten, einfach eine Abnahme von der Qualität. Einmal, weil sich auch die Bodenqualität zum Beispiel Exakt. stark verschlechtert Exakt. hat. Ja, also gar nicht mehr die Nährstoffe bietet. Und entsprechend natürlich auch, das Obst und Gemüse nicht mehr so ist. Und natürlich, dass die Schadstoffbelastung extrem zugenommen hat. Außerdem werden natürlich viele Obst- und Gemüse... Sorten halt stark ja gelagert, transportiert, das reduziert alles den Nährstoffgehalt und die Daten zeigen auch ganz klar, dass grundsätzlich schon Bioprodukte mehr Antioxidantien enthalten, also gerade die wertvollen ja, freien Radikalfänger, die wir brauchen in unserer Stressgesellschaft. Bio enthält auch mehr sekundäre Pflanzenstoffe, da sie einfach ja diese Resistenz gegenüber Schädlingen erhöhen. Das heißt, bei einer konventionellen Düngung, die heute ja bei ganz vielen Nicht-Bioprodukten genauso stattfindet, da muss sich die Pflanze ja gar nicht mehr selbst verteidigen. Weil da gibt es ja die Düngemittel quasi, mhm. die das übernehmen. Das heißt, es ist logisch, dass die eigenen sekundären Pflanzenstoffe, die die Pflanze eigentlich selbst entwickelt, um die Resistenz gegenüber Schädlingen zu haben, dass die abnimmt, logisch. Das heißt, Bioprodukte haben das schon mehr. Ich glaube, wichtig ist nur, wie nochmal, also mit diesem Geldbeutel, ja, das Bio mhm. ist einfach auch teuer und ich weiß, dass sich das auch nicht jeder leisten kann und auch wir gucken auch immer wieder drauf, okay, mhm. was, ne, wofür, wo macht Sinn zu investieren und wo, wo nicht und ich finde, das ist zum Beispiel, da gibt so eine amerikanische Aktivistengruppe, Environmental Working Group heißt die, und die untersucht jedes Jahr, welche Obst- und Gemüsesorten besonders stark ja, mit ja. Pestiziden belastet sind. Und das finde ich ganz spannend. Das ist zwar nicht eins zu eins jetzt auf unseren deutschen Markt übertragbar. Und letztlich kann man natürlich auch sagen, saisonal, regional und lokal beim Bauern oder so ist immer am besten. Aber es gibt trotzdem eine ganz gute Indikation. Und zum Beispiel am stärksten belasteten, die stärksten belasteten Obst und Gemüse, da sagt mhm. man die Dirty Dosen, also die dreckigen oder schmutzigen zwölf. Mhm. Ganz oben stehen zum Beispiel Erdbeeren. Wahnsinn. Platz zwei Spinat, Grünkohl, Pfirsiche, Birnen, Nektarinen, Äpfel, Weintrauben. Das sind ganz stark belastete Lebensmittel und da macht es wirklich Sinn, Bio-Qualität zu kaufen. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel die Clean 15, mhm. ja, also die, sage ich mal, am wenigsten belasteten Lebensmittel. Das ist zum Beispiel Avocado, Mais, Ananas, Zwiebel, Papaya, gefrorene Erbsen, grüner Spargel, Honigmelone, Kiwi. Und da kann man auch schon mal auf Bioqualität verzichten, weil das sind einfach Gemüse und Obstsorten, die weniger belastet sind. Grundsätzlich hatten wir auch schon oft geteilt, immer irgendwie auch die. Obst und Gemüse gut waschen, einfach mhm. um sie von den Pestiziden und so zu befreien. Zum Beispiel in Natronwasser genau. oder in einer Lauge aus Apfelessig. Das geht übrigens auch Apfelessig mhm. ins Wasser und dann das Obst und Gemüse da einlegen. Geht auch ätherisches Öl, Zitrone zum Beispiel, mhm. wenn man das sowas zu Hause hat. Und das ist schon wichtig, auch fürs Abnehmen, wie ich schon mal gesagt habe, weil alle Schadstoffe, alles, was unseren Körper belastet, mhm belastet auch die Stoffwechselprozesse. Und auf der anderen Seite brauchen wir eben diese Antioxidantien, die freien Radikalfänger, um unseren Körper von Stress, den Stress quasi zu reduzieren. Und auch dann kann der Körper besser funktionieren. Aber wir verlinken das unten nochmal, ja. wo ihr nochmal eingehen könnt, was sind eigentlich so die Dirty Dosen, was sind die Clean 15. Und einen anderen guten Tipp, finde ich, nochmal ist immer zu gucken, was, welche Lebensmittel esse ich eigentlich mit Schale und welche schäle ich vorher? Das heißt, das ist, finde ich, auch immer noch, wenn ich natürlich Lebensmittel mit Schale esse, wie Äpfel oder so, dann sollte ich eher Bioqualität nehmen Absolut. oder auch Beeren, ja, die esse ich ja mit Schale. Sachen, die ich vorher schäle, Bananen, obwohl die auch sehr stark belastet sind, aber trotzdem Bananen, die schäle ich ja komplett, das ist was, wo ich vielleicht dann eher mal drauf verzichten kann auch, ne? Also das vielleicht noch mal so als Tipp.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich bin immer am Nicken, ganz ganz zustimmend am Nicken, weil es ist genau, du triffst genau den Punkt und äh, das ist total wichtig. Aber auch fürs Einkaufen finde ich immer mal aus der Brille des Herstellers, Supermax mal zu gucken, um das zu verstehen. Weil gerade Obst und Gemüse, was nicht bio ist, es muss transportfähig sein. Es muss eine Norm, es muss gut aussehen. Und wie kommen denn überhaupt die Nährstoffe ins Obst rein? Ja, über Wasser, über den Boden. Das ist also nicht mhm. Gott gegeben. Es muss ja einfach in die Pflanze auch reinkommen. Und wenn da schon ein Mangel ist, kann einfach das Endprodukt, also das Obst mhm. und Gemüse, einfach nicht so sein, wie es, wie es früher sein ja, sollte. Die
0: Böden sind einfach bei uns ja, vielleicht ausge, ausgelaugt aus, aus, quasi. Aus, und Und aus, noch Klimawandel aus, dazu, Trockenheit und so genau. weiter.
1: Genau. Ja. Aber jetzt nochmal den, den Bogen zum Einkaufstraining. Jetzt gibt es natürlich auch Siegel. Siegel, ja. die äh, Produkte sind äh, gepflastert mit verschiedenen Siegeln. Es gibt auch hausgemachte Siegel von den Herstellern, die sagen, oh, wir sind hier Bio verpackt, dass zum Beispiel der Zucker aus biologischem Anbau ist, darf dann auch schon mal so Bio genannt werden, also von den Inhalten. Aber es macht total Sinn. Es gibt auch da EU-Norms oder auch übergreifende Biosiegel. Also Bio macht schon schon Sinn oder auch Haltungsform bei tierischen Produkten. Will mhm. ich auch immer die Haltungsform 4 ähm, bevorzugen. Fair also die Trade. höchsten
0: Biosiegel, zum Beispiel Standard, sind ja, ja so dieses normale. Bio, was ihr so kennt, oder mhm. so eine grüne Flagge. Ich glaube, da müssten 95 Prozent der Inhaltsstoffe aus biologischem genau. Anbau sein. Eine höhere Qualität hat zum Beispiel Demeter, Bioland oder Naturland. Die ja, müssen genau. dann wirklich 100 Prozent sein.
1: Genau, aber auch richtig. schon
0: 95 Prozent ist natürlich besser als nichts. Ja. Ne? Also
1: Und das ist mit dem Waschen schon, mit den Pestiziden schon, schon angesprochen. Das kann man machen, das machen wir auch. Da kann man aber auch wirklich eine große Schüssel Obstgemüse einmal nach dem Einkauf dann eben ja. auch waschen und dann eben... Dann auch gut Oder laden. Bei also Fisch das und
0: Fleisch, ne? Ich meine, dass man da einfach auch aufgrund von Nachhaltigkeit und so einfach darauf guckt, also Qualität und Nachhaltigkeit, zum Beispiel Haltungsform, gibt es ja mittlerweile überall die Siegel auf verpackten Fleischprodukten, Fischprodukten, dass man da auch auch Milchprodukten zum Beispiel, dass man da guckt, man hat eine Haltungsform 4. Das bedeutet einfach, dass die einfach, dass die von der Haltungsform einfach die höchsten Kriterien erfüllen. Das macht schon Sinn, ne? Oder ja. wenn es vier nicht gibt, dann zumindest drei, aber natürlich Haltungsform 1. Ja, da weiß man schon, das ist vom Produkt, von der Produktqualität einfach nicht hoch zu bewerten. Genau. Also,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schicken euch jetzt dann auf die, ich sag mal, auf die Food Detective, auf die Detektivreise im Supermarkt. Wir möchten aber euch auch einen kleinen Helferlein an die, an die Seite stellen. Das wäre zum Beispiel eine App. Das ist Codecheck. Das finde ich wirklich ganz gut. Da kann man ja Produkte einmal durchchecken, da kriege ich eine Aufliste. Also und gerade
0: die verarbeiteten Produkte. Die, ne? Ja,
1: genau, die verarbeiteten oder auch Tox, Fox, ähm, das können wir auch nochmal unten unten verlinken. Genau, das
0: checkt einfach die Produkte nochmal auf hormonähnliche ja, Substanzen, Toxine, Schadstoffe, gefährliche Zusatzstoffe und so weiter. Genau. Da kriegt ihr einen ganz guten Hinweis. Könnt ihr ganz einfach über QR-Code die Lebensmittel scannen und dann ja, kriegt ihr direkt eine Einschätzung äh, bzw. Bewertung. Weil halt, Sonst blickt man da ja gar nicht selber genau, durch. Ne?
1: Genau, also jetzt haben wir euch aber einen Trainingsplan mit an die Hand gegeben. Jetzt dürft ihr losziehen und überdenkt euren nächsten Einkauf, macht euch eine Liste, plant euer Essen für die Woche. Ihr könnt auch für den nächsten Tag erstmal klein anfangen, aber viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn ihr Fragen habt oder was vielleicht euch noch auf den Nägeln brennt, schreibt es einfach genau, in Genau, schreibt Kommentare.
0: uns immer gerne ähm, ein E-Mail. Also alle, die mir schon geschrieben haben, wissen, dass ich echt ruckzuck immer antworte. Wahnsinn. Ähm, in der Regel. Genau, also eine Antwort kommt bekommt ihr in der Regel immer und wir freuen uns natürlich wirklich auch total immer über eine positive Bewertung. Also wenn ihr Lust habt, nehmt euch die Zeit, ähm, schreibt vielleicht auch ein paar Sätze, das ist echt für uns so, so schön, sowas zu lesen, weil sonst, man, man teilt ja immer so ganz viel und ich weiß, dass ganz viele das auch total gerne, die Podcast-Folgen hören und sich auch immer drauf freuen, aber wir kriegen immer total wenig eigentlich zurück, ja? Also was heißt zurück? Wir kriegen natürlich schon irgendwie, aber über, die, über so eine Bewertung, da sehen wir nochmal, okay, ne, wir sind ja auch unsicher, ob das immer alles so gut ankommt. Dann kriegen wir immer so eine Bestätigung und denken, ach ja, super, also denen hat es schon gefallen oder das war schon cool, was wir gemacht haben. Ja, es ist einfach immer schön, Volker, ne, immer, so immer zu lesen. Schön.
1: Immer <lacht> ganz schön. Also setzt beim nächsten Einkauf die Brille auf, auf der Verbrauchersicht, auf eurer Sicht, denn ihr müsst nicht immer nur das nehmen, was euch angeboten wird, sondern letztendlich seid ihr selbst dafür verantwortlich, was ihr konsumiert.
0: Genau, und das ist quasi der der Anfang von jeder guten Abnehmgeschichte.
1: Schon so beim Einkaufen. Ist es. So ist es. Und dann <lacht> alles
0: richtig schließt der
1: Kreis. Und in diesem Sinne, denk daran, du kannst abnehmen. Viel Spaß beim Einkaufen. Viel Spaß bei der Umsetzung. Und ich freue mich nur auf die nächste, nächste Folge. Ich
0: auch. Alles Gute. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.